0: Konsorem audycji Leśne Wędrowanie jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie.
1: Leśne Wędrowanie Rzeczywiście klei się nam do butów, nawet jeżeli to nie są sandały, ale są tacy, którzy sandały założyli już na swoje pojazdy mechaniczne. No i wiadomo, że jednak ta wcześniejsza zmiana opon też może się dawać we znaki. Jest pięknie z jednej strony, z drugiej strony szalenie mokro i wilgotno i to też powinno cieszyć, bo wiadomo, że na taki klimat bardziej mokry czekaliśmy po tych suszach. No ale proszę powiedzieć, jak Państwu podoba się ta wiosna? na tegoroczna. Dzień dobry, mówimy jak zawsze w naszej ekipie 801 50 10 22 i 81 743 7383 i czekamy oczywiście na dzień dobry z Państwa strony. Jarosław Gołofita, także Magdalena Lipiec-Jeremek witamy Państwa gorąco i zapraszamy absolutnie jak zawsze na spacer leśnymi ścieżkami. Dzisiaj tak się zastanawiamy, dokąd nas ta zimowa, ośnieżona ścieżka leśna zaprowadzi ale generalnie w lesie zawsze udaje znaleźć się coś naprawdę ciekawego.
2: Idziemy, zobaczymy czy ta trasa jest długa czy krótka, czy, czy może coś ciekawego na niej będzie, czy damy radę. No właśnie o to chodzi. No to jest taka specjalna tablica e, na początku ścieżki ustawiona i tutaj właśnie można sobie zobaczyć gdzie się jest, w którym miejscu. Na leśnictwo Kościeradów. Tak jest. Na leśnictwo Kościeradów. Jesteśmy w leśnictwie już Marnopole i akurat jesteśmy na początku ścieżki w rezerwacie Marnopole. Tak naprawdę przy tej ta pierwszej tablicy i tutaj jak widać z tej małej mapki załączony i y, pokazane jest dokładnie że jesteśmy tutaj, czyli jak gdyby punkt pierwszy zero i Cały szlak jak gdyby, którędy przebiega ta ścieżka i te oczywiście poszczególne numerki na, na, tym, na tej tablicy oznaczają jak gdyby tablicę na tej ścieżce o, i o, po prostu w trakcie oglądania, w trakcie spaceru możemy się różnych rzeczy ciekawych dowiedzieć na temat i rezerwatu i gospodarki leśnej i tego co tu można spotkać o różnych porach roku tak naprawdę. Ale my dzisiaj nie będziemy korzystać z tej ścieżki, tylko przejdziemy się takim typowym drzewostanem po lesie i zobaczymy. I to nie będzie taka też łatwa droga, bo to jak to w lesie, w lesie drogi i ścieżki różnego rodzaju nie są czasami proste do przejścia, więc musimy jak gdyby być przygotowani na różne okoliczności, że trzeba będzie coś ominąć, że trzeba będzie coś przeskoczyć, że trzeba będzie coś, no nie wiem, jakoś tam okraczyć, przejść, schylić się, kucnąć. Także taka droga troszeczkę wyczynowa, żeby nie było za łatwo.
3: Ale ekstremalnie by było ze względu na te jeżyny i na tę no inną na roślinność. No z tym, będziemy... że w uprawy nie możemy przejść, bo w takiej grupie jakbyśmy przeszli przez uprawę, to już by nic nie zostało z niej będziemy prawdopodobnie. Spokojnie, wszystko
2: tak? będziemy widzieć i ewentualnie będziemy odpowiadać na nurtujące pytania, jeśli będą takie Co oczywiście.
3: Odpowiedzieć, O ile będziemy wiedzieli, to postaramy się zaspokoić ciekawość.
2: Chyba już jest pięć. Po po malutku będzie... widzieliśmy motylka, cytrynka. Także idziemy. Ej, ojciec!
1: Mam nadzieję, że Państwo na ten okrzyk jednak przystąpią i będziemy dzisiaj wspominać ten wyjątkowy sprzed tygodnia, w sobotę, spacer z leśnikiem. Wszystkie nadleśnictwa w całej Polsce zorganizowały taki spacer. Wtedy to była jeszcze zupełnie inna rzeczywistość przyrodnicza, no bo gdzieś i ten żółty cytrynek się pojawił. A czy teraz, czy dzisiaj gdzieś pod tym śniegiem zobaczyliby Państwo takiego żółtego, fruwającego cytrynka albo te chociażby pierwsze nieśmiałe, Oznaki wiosny, naprawdę dość gruba warstwa śniegu to wszystko przykryła. A my będziemy spacerować z leśnikiem i z leśniczką Katarzyna Pochodyła, a także pan leśniczy Krzysztof Likos.
3: W tej chwili wchodzimy do lasu w Marynopolu, jesteśmy w lesie gospodarczym i idziemy taką trasą obok ścieżki, tutaj jest też ścieżka ta przyrodnicza, z tym, że my idziemy do biwaku takiego, gdzie można się zatrzymać. Jest też wydzielone miejsce takie na w tej chwili owocowisko, że można i się przynocować w nocy. Przechodzimy przez las tak zwany gospodarczy, gdzie widać naszą działalność, czyli są tutaj młode drzewka, które tu rosną, jest i stary las, czyli tu wszystkiego po Widzimy, bo jak wiadomo, leśnicy. No Muszą też i wycinać las, dlatego że tak jak wszystko w przyrodzie, tak i tu drzewa dochodzą do pełnego wieku, trzeba ich wyciąć. Trzeba te, z tego drzewa coś i zrobić, bo przecież no drzewo jest najlepszym materiałem na, na wszystkie rzeczy, więc musimy mieć i drzewo. Z tego właśnie jak wytniemy drewna, bo to już później po wycięciu to jest drewno, produkuje się przecież i meble, i inne rzeczy, użytku domowego i nie tylko. Także jak my to wytniemy, no musimy z powrotem las odnowić. Nie może być tak, że my sobie to powycinamy, zostawimy i samo tam później rośnie, czy tam nie rośnie. Jest obowiązek na nas taki ciąży, że to co wytniemy, musimy wszystko odnowić.
1: To oczywiście odpowiedzi na pytania spacerujących, spacer z leśnikiem, dziś relacja dźwiękowa z tego wydarzenia, choć my tutaj w leśnym wędrowaniu, to chyba co sobotę mamy właśnie taki spacer z leśnikiem i to nie jednym nawet i to z niejednego nadleśnictwa, ale to była szczególna propozycja od leśników właśnie dla Państwa, dla tych, którzy lubią, szanują i doceniają z jednej strony pracę leśnika, ale też i z drugiej strony po prostu to, czym jest przyroda leśna, a potrafi zaskoczyć.
3: Tutaj był wiatr, teraz ostatnio takie wichury wiały, no i tego świerka dosłownie urwało. To co widać właśnie to pozostałości, resztki takie z tego świerka, bo y, świerk już został wyrobiony, czyli wyżnięte to wszystko co się nadało na materiał, pozostało tylko to właśnie takie resztki i widać właśnie potęgę wiatru, siłę tego wiatru, że tak potrafi urwać.
1: I to była potęga i siła wiatru, a ja... Dziś zobaczyłam potęgę i siłę śniegu. Tego mokrego śniegu, pod którego naporem, niestety, ale no cóż, popękały dość znaczne konary drzew tutaj u nas, tuż przy rozgłośni. No i taka niemiła niespodzianka i dla przechodniów, bo to na chodniku, i dla kierowców, bo to także na ulicy. Z jednej strony pan Leśniczy tłumaczył o e, tych tak zwanych wiatrołomach, a jak nazywają się takie inne łomy, czyli wszystko to, co zostało połamane w lesie, jeśli chodzi o żywe, stojące, rosnące drzewa, przez śnieg. Jak to nazywają leśnicy? Czy państwo pamiętają, czy państwo kojarzą? 801 50 10 22, a także jak zawsze lasmaupkaradio.lublin.pl Pod naporem mokrego śniegu uginają się gałęzie i po prostu łamią się, trzaskając, tak jak i od wiatru.
2: Także idziemy. Raczej jeszcze... Ej, to
1: Proszę, proszę, zapraszamy. Chodźmy wszyscy razem, dopóki nam buty w tym śniegu nie przemokną.
4: Leśne Wędrowanie
1: a my mieliśmy dla Państwa nie tylko ogłoszenie społeczne, ale także oczywiście konkurs. Jak nazywa się takie złamanie drzewa, bądź też jego konarów? Coś, co dzisiaj napotkałam na drodze na skutek nadmiernego obciążenia korony mokrym właśnie takim ciężkim śniegiem. Halo, halo, dzień dobry, tu Leś na wędrowanie. Dzień dobry. Witam Pana serdecznie, dzień dobry.
5: Yy, to chodzi o może o strachy.
1: Czy to, Czy to są strachy? Tak, pan o to pyta? Tak. No nie są to ani strachy na lachy, jeden z naszych ulubionych zespołów. Nie jest to także strach na wróble to nie w tę stronę. Spróbujmy jeszcze raz. Halo, halo, dzień dobry.
0: Halo? Dzień dobry, Dzień dobry panie redaktor.
1: Dzień dobry, witam pana serdecznie. Czy pan może wie, jak nazywa się takie złamanie drzewa z powodu tego, co dzieje się właśnie teraz w naszej przyrodzie, czyli zima, zima jeszcze raz zima i śnieg?
0: Panie redaktor, bym nazwał, ale nie wiem, śniegołomy może.
1: Tak, bardzo dobrze. Po prostu konstrukcja na zasadzie wymiany. Skoro mówiliśmy o wiatrołomach, no to mamy także i oczywiście śniegołomy. Świetnie, no to proszę mi opisać, jak wygląda zima w okolicach zamościa. Może się mylę, może to tylko w Lublinie spadł śnieg.
0: Nie, panie redaktor, wczoraj nie było, ale w nocy tak poproszyło. Dachy są białe, no i tego około minus jeden, dwa, tak on, około dwóch stopni minus było. Na, tym, no, na termometrze. I Panie tak,
1: Józefie, z jednej no, strony tak, ta temperatura też nas interesuje, ale proszę mi jednak lepiej powiedzieć, ile centymetrów tak na oko, a może na linijkę jednak pan zmierzył, spadło no, śniegu.
0: Pani redaktor, i tam gdzie jest, to może 3-4, ale takie plamy, tak, plamy no, tu jest, tam nie ma, a na zachód to nie wiem ile jest pani redaktor. No, do do 5, tego centymetrów nie ma za wiele. Tego, no bo z jednej śniega. strony już a, też
1: tak. rzeczywiście w niektórych miejscach tych cieplejszych po prostu zaczyna się topić ten śnieg. Mówi tak. pan, że tak niewiele, że tutaj placek tam, placek a. tego śniegu, to u nas nie. To u nas nie jest to nawet szarlotka pocukrzona cukrem pudrem. U nas po prostu pokostki w śniegu, zwłaszcza takim wcześ, wczesnym rankiem, gdzieś pomiędzy czwartą a piątą. <grych> tak to wyglądało także na lubelskich chodnikach
0: zaskoczenie tego. W lutym była wiosna, takie przedwiośnie, a teraz taka nadeszła, taki okres jakby no, zimowy. Panie redaktor, przed oknem widziałem suikę, a gdy było ciepło, to widziałem motyla admirała, takiego, tego polskiego tego. No i bociany widziałem tutaj, już w tamtym, w tamte dziele, i, i na tygodniu widziałem jak bocian leciał, no, krążył tak. I teraz co? Kupiłem budki lęgowe na roztocu i zawiesiłem na drzewie, no ale nie widzę żadnych ptaków. No może jeszcze przelecę do, do... Muszą się
1: przyzwyczaić, lęgowe. że tutaj coś takiego tak. zawisło, że jest bezpiecznie, tak. że to pan ich zaprasza i wita tak naprawdę tak, tak. do tego I... wspólnego życia.
0: I jeszcze dokarmiam, bo chciałam już zdjąć te karmniki, ale tego słyszałam, że nadejdą do ochłodzenia, no to ja mówię, jeszcze nie. No. No Ochłodzenie tak,
1: ochłodzeniem, tak. prawda? Ale no właśnie tu chodzi o to, że nawet jeżeli coś gdzieś te ptaki miałyby sobie skubnąć, no to teraz tak. ta główka ptasia to całkowicie byłaby zanurzona w śniegu, więc ja nie wiem, czym by to się wszystko mogło skończyć tak naprawdę.
0: A wczoraj nie było śniegu, a, a, a słyszałam, że w Lublinie był śnieg i tam jak Kielce tego w tamtych stronach i na północy naszego kraju śnieg. U był nas i
1: jest się... i tak. cały czas jeszcze pada, chociaż By. moja aplikacja w telefonie poinformowała mnie, że już można powoli składać parasol, bo za chwilę przestanie padać, ale ta chwila jakoś tak się rozciągnęła w czasie i jeszcze, a to mrzy, a to kropi, a to taki śnieg z deszczem, no Trochę mokry i buty szybko łapią tę wilgoć, której tak długo nie było, więc tutaj dbajmy o siebie i dbajmy o swoje zdrowie, żeby znowu gdzieś tam nam w gardła nie siadła ta pogoda, prawda, panie Józefie?
0: Tak, ale jest takie powiedzenie: kwiecień pieci, trochę zimy, trochę lata,
1: prawda? Wszystko się zgadza, tak jest, tak, jak tak, najbardziej. Zresztą muszę powiedzieć, dziękuję, pozdrawiam.
0: Dziękuję za pozdrawiam.
1: Muszę Państwu powiedzieć, że no my sobie tak tutaj snujemy te pogodowe refleksje, ale wiadomo, że dobrze jest zapytać profesjonalistów, czyli właśnie leśników, którzy mają ogromne doświadczenie z pogodą. No i taki rzut oka i uczuć tych pogodowych na wiele, wiele lat. I kiedy tydzień temu spacerowaliśmy właśnie taką piękną wiosną, z jednej strony było troszeczkę słońca, ale też i nawet parę kropel deszczu pod koniec tego spaceru leśnego się pojawiło, podczas spaceru z leśnikiem, to oczywiście zapytałam, jakież to opady ostatnio pamięta pan leśniczy, bo przecież tak długo była susza, prawie miesiąc w wielu miejscach naszego kraju. I co się okazało, drodzy państwo, że ostatni opad, jaki pan leśniczy Krzysztof Likos pamięta, to był Również śnieg, tegoroczny śnieg.
3: 9, do, bo to pamiętam dokładnie, to popadało śniegu trochę 9 marca, ale wcześniej było bardzo sucho już, także ten śnieg, który popadał, jego dużo nie było, stopniał bardzo szybko, czyli takiego opadu to i ponad miesiąc w sumie nie ma już. Z tym, że tu, gdzie my chodzimy, jeszcze ten las jest w miarę wilgotny, bo tu mamy żyzne siedlisko, tu są takie, takiego strasznie problemu nie ma z wilgocią.
1: Ale teraz rzeczywiście ta wiosna pokazała, no i może to będzie tak, że ten śnieg, który jest bardziej obfity w wilgoć, będzie lepszym niż ten deszcz, na który tak bardzo czekaliśmy. No proszę bardzo, czekaliśmy na deszcz, a mamy pokostki śniegu. Ale śnieg lubią leśnicy, tylko nie wiem czy wtedy, kiedy mają zaplanowane odnowienia w lesie, a tutaj proszę bardzo, zimno i jeszcze śnieżnie do tego.
3: Jeszcze była zmarznięta ziemia i, i dopiero zaczynamy od poniedziałku, pomimo że byłaby śnieżna ta zima, ale mrozy były takie dosyć, wyskoczyły około 15 stopni i ta ziemia dosyć głęboko zmarzła, no i, i teraz te przymrozki po prostu powodują to, że jeszcze nie była rozmarznięta, nam się może tak wydaje, jest to dopiero koniec marca. No ale po prostu ta zima była taka nietypowa, bo mało śniegu, rozwleczona taka z przerwami takimi właśnie ocieplenia jakiegoś i tych opadów rzeczywiście było w tym roku bardzo mało, także najprawdopodobniej te pogłębiające się susze będą dalej postępowały, jeśli teraz, no może na drobi kwiecień, miejmy nadzieję.
1: No i tak to jest, że proszę bardzo spotykamy się za tydzień w sobotę od tej właśnie rozmowy z Panem Leśniczym. I kwiecień nadrobił ten kwiecień tak naprawdę z nawiązką wydaje się. No bo jeżeli tyle śniegu nam zafondował, nam roślinom i lasom, no to można powiedzieć, że nadrobił i to grubo nadrobił. Mówiliśmy o wiatrołamach, mówiliśmy o śniegołamach, No i to co wtedy po takim zdarzeniu często obserwujemy w lesie to tak zwane wywroty. Ja wiem, że już Państwo doskonale te wszystkie pojęcia znają i kojarzą, ale z tym wywrotem wiąże się jeszcze jedna kwestia.
3: Ten widok niszczycielskiej siły, bo możemy jeszcze zobaczyć, jak jest drzewo wyrwane z korzeniami. Tu mamy y, odcięte właśnie drzewo, czyli resztka, tylko pięć został z korzeniami. Tu następna y, wywrot był karpa tak zwana, czyli y, tam świerg był wywrócony. Jak ucięliśmy tego świerka, to z powrotem to wróciła ta, ta karpa, ten korzeń cały do tego miejsca, w jakim stał. A tu cały czas widzimy, jak to jest wywrócone. Ta, to właśnie taka siła wiatru jest, że potężne drzewa potrafi wywracać.
2: Mama, bo wiesz, że jak tutaj się ktoś coś się poruszy, no to, to może jeszcze... Puh.
3: Te karpy, te wywroty nie wolno podchodzić, bo różnie to bywa. Może czasami się tak zdarzyć, że może to z powrotem wrócić do swojego miejsca i przysypać, przygnieść.
1: No i proszę, jakiś to edukacyjny jest ten spacer z leśnikiem. Coś, co intryguje dzieci, no to dobrze by było się na przykład schować pod taki ogromny wywrot, pod taką dużą karpę z korzeniami, z ziemią, a tutaj przestroga absolutnie nie. No dzieci dziećmi, ale pomiędzy taką wywróconą ziemią i tymi korzeniami, i tym pniem, i tym całym drzewem nawet, znajduje się taka nisza, takie świetne miejsce do ukrycia. Się różnych zwierząt. Jak Państwo myślą, jakie zwierzę lubi tam schować się, jakie zwierzę lubi tam skonstruować sobie norę? 801, 50, 10, 22, także 81, 74, 3 3 3.
3: To było drzewo-wywrot, tak zwany, czyli drzewo się wywróciło, została ta karpa, która z powrotem wróciła do tego miejsca, ale tak niezupełnie się ułożyła, jak to wszystko rosło, i dlatego widać że nie na wierzchu na Ziemi.
1: I tak to wygląda, ale w tym wywrocie, no to rzeczywiście są takie zwierzęta, które uwielbiają się chować. Halo, halo, dzień dobry.
6: Dzień dobry, Marianna przy telefonie. Pani redaktor, ja jeszcze na, może na wstępie to chcę jeszcze uzupełnić yy, ten, ten temat dotyczący tych śniegowałów, śniegołomów. Miałam do czynienia, w pobliżu mojego domu też to się stało, że nie ma całą noc prądu, nie ma gazu, yy, kto ogrzewa gazem. I tak dalej. A więc jeszcze tutaj może uzupełnię to, że taka gruba gruba warstwa ciężkiego, mokrego śniegu, która powoduje to częste łamanie się gałęzi, a nawet całych drzew, y, zwłaszcza tych drzew, które mają szerokie konary, to się nazywa okiść. Okiść. Taka gruba warstwa ciężkiego śniegu. Poza tym, jeżeli chodzi o te wykr wy wykroty, wyłomy, tak? to Wywroty też. To tak, wywroty, tak, to spotykam w pobliskim rezerwacie przyrody, gdzie bardzo dużo tych, tych drzew takich wywróconych leży, i one są po prostu nie można ich tam wywozić tego drewna i tak dalej. No tam mają siedzibę na tych, na tych drzewach wiele różnych organizmów i, i glony, i owady i wiele jeszcze tam innych zwierząt, a być może tam się i lisy kryją. Także jest to bardzo ciekawe zjawisko przyrodnicze, ta, ta bioróżnorodność. Ale jeszcze może, muszę tutaj y, powiedzieć taką kwestię, że jeszcze te kilka dni temu, kiedy była taka prawdziwa wiosna, więc w tym lesie spotkałam kwitnące podbiały, na obrzeżach tam gdzieś przy drogach, y, gryzawilce, przylaszczki, miodunki. Dzięcioły bębniły w suche, rezonujące gałęzie, Tokują, tokowały sierpówki, grzywacze, szpaki znosiły materiał do gniazd. A dzisiaj, kiedy taka olbrzymia zwała śniegu napadało w i dzisiaj, to dziesiątki ptaków jest w miejscach karmienia. Już nie mam słonecznika, ale to co ja mam w domu. Płatki owsiane, nasączone olejem, siemieniane, mak i jakieś tam bułkę tartą, w kilka miejsc rano najwcześniej, jak wstałam około godziny szóstej, już te ptaki kręciły się w miejscach karmienia. Więc pierwsza moja czynność to trzeba było odgarniać śnieg i dać im śniadanie, bo olbrzymia ilość i kwiczoły, i paszkoty, i, i dwońce właśnie, i, 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 i rudzik, i, i te mazurki i wiele, wiele jeszcze innych ptaków kręci się w miejscach karmienia. także Trzeba dbać o tę naszą bioróżnorodność, o tę przyrodę, bo to jest nasze życie, nasze zdrowie. no?
1: Wszystko się zgadza, Pani Marianno. Do tego ta bioróżnorodność funduje nam bioróżnorodną pogodę po prostu. Właśnie, Od wczesnej, pięknej wiosny, aż proszę bardzo, po śniegi, po kolana i to wszystko w przeciągu dosłownie kilku dni. Pani Marianno, wspomniała Pani podbiał i muszę Pani powiedzieć, że podczas tego spaceru z leśnikiem dzieci też wyhaczyły takie roślinki w lesie. No i tak się wszyscy zastanawiali, jak to jest, że taką nietypową nazwę ma ten kwiat, bo przecież kolor ma zupełnie inny, ale proszę, żeby pani nie mówiła jaki kolor, bo to niech będzie pytanie do radiosłuchaczy. Z jednej strony ta roślinka nazywa się podbiał. Mówimy, że to jest taki piękny, naprawdę pierwszy, jeden z pierwszych. Tak. Zwiastunów takiej wiosny, prawda, w lesie. Tak. Natomiast tak. nie ma on niczego wspólnego z bielą, tak jak przebiśnieg tak. czy jak chociażby tak. zawilec gajowy. Tak. Tutaj mamy tak. zupełnie inny kolor. Ja ten kolor teraz Państwa zapytam. 801, tak. 50, 10, 22, Dobrze, dziękuję tak?
6: Dziękuję bardzo. Jeszcze Dzie nie ma liścia, już są kwiaty.
1: No, dziękuję uprzejmie. Tak, do to prawda, właśnie. Tak to jest z tym pod białem. 81, 74, 73, 83. Ale jeszcze wracając do naszego wrotu to do tych lisów, które między innymi wymieniła pani Marianna, pan leśniczy dodaje kogoś jeszcze.
3: No oczywiście, lisy tak, bardzo lubią takie jakieś wykroty. No i borsuki słyszę z, z boku. Także no, na pewno zwierzęta korzystają z takich gotowych miejsc i tam sobie jakieś pogłębiają, nory robią w
1: tym. I tak będziemy sobie obserwować, drodzy państwo, i te wszystkie zwierzęta, ale także i te wszystkie rośliny, pytając Podbiał jakiego jest tak naprawdę koloru. lasmaupa.radio.lublin.pl A dużo koloru białego dzisiaj w zdjęciach od Państwa i Pan Artur przesłał nam takie oto zdjęcie, że w Rykach padało wczorajszej nocy, potem cały dzień dzisiejszej nocy. Także i jeszcze troszeczkę teraz w tym momencie pruszy i zasypane wszystko na biało. Pani Renata właśnie taką niesamowitą lubelską okiść też nam przesyła. Z jednej strony podbiał, kolor biały, ale tak naprawdę ten kwiat jakiego jest koloru? O to dzisiaj Państwa pytamy. lasmałparadio.lublin.pl
0: Sponsorem audycji Leśne Wędrowanie jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych
4: w Lublinie. Leśne Wędrowanie
1: Jesteśmy, wędrujemy niezmiennie, pomimo że tak naprawdę teraz to już prawie połytki w śniegu. U nas ciągle pada. Ciekawa jestem, jak ta sytuacja wygląda u Państwa, bo przecież dosłownie kilka dni temu była piękna wiosna. Na przykład Oliwier takie oznaki wiosny widział.
2: A ja widziałem kwiatki. Widzieliśmy bazie koty. Panie Leśniczy,
1: generalnie wiosna, nie wiosna?
3: To jeszcze takie przedwiośnie, jeszcze wiosny nie widać na drzewach, jeszcze nie ma tak pąków, bardzo nie widać, żeby się coś działo. No jest przede wszystkim sucho, ale i te przymrozki nocne jeszcze to wstrzymują wszystko, ten, ten zaczątek wiosny. Ale myślę, że tam jakieś roślinki już będą się nieśmiało przebijać po drodze, gdzieś może coś zobaczymy. Troszeczkę ta temperatura w nocy, że była cieplejsza, bo tak jak właśnie mówię, że te przymrozki, nawet można powiedzieć, że były i mrozy takie, bo to było całą dobę, nieraz prawie zimno. To właśnie nam zahamowało wiosnę. No ale to jest jeszcze koniec marca, także myślę, że jeszcze wszystko będzie się działo tak, jak powinno być, że jeszcze w kwietniu będzie zielono, ładnie. A nie zawsze marzec, bo nieraz pamiętamy, że w marcu to było i śnieg był i zima była nieraz, także po malutku ta wiosna się zbliża, już widać po pogodzie, że już jest słońce wyżej, że jednak temperatura w dzień się podnosi, no a po, po trochu zobaczymy już tak jako tu się wejdzie do lasu, że jest troszeczkę już zieleni, gdzieś tam się przebija nieśmiało, no także to pomału rusza wiosna.
1: No i ruszyła z kopyta, powiedziałabym, tak jak kulik z kopyta rwie, no troszkę za mało chyba mrozu, ale kto wie, czy jeszcze nam nie przymrozi, żeby takim kuligiem wybrać się gdzieś tam w las. A pod tym śniegiem na przykład podbiał. Podbiał generalnie nie jest biały, choć ma biel w nazwie, ale przykrył go biały śnieg. Halo, halo, dzień dobry.
4: Dzień dobry pani redaktor. Chciałam powiedzieć, że podbiał mimo swojej nazwy jest po prostu żółtym kwiatkiem. Oczywiście. Żółciutki. I pierwsze kwiatki na takiej jeszcze beztrawkowej glebie wyrastają, to są właśnie kwiatki podbiału. I chciałabym powiedzieć, że te kwiatki podbiału mają bardzo właściwości wielkie lecznicze. Mianowicie zawsze z moją babcią szukałyśmy tych małych kwiatków, żeby robić syrop od kaszlu. A także y, takie kwiatki. Pamiętam, że przed Wielkanocą, jak było w domu, takie wielkie kąpanie się wszystkich, to kwiatki podbiału gotowało się w takim rondelku i dodawało się do wody do kąpieli. U nas w domu przed i babcia też twierdziła, że wtedy skóra będzie zdrowa i nie będzie y, jakichś tam wyprysków, jeżeli doda się kwiaty podbiału. Więc w takiej ludowej medycynie kwiaty podbiału miały wielkie działanie lecznicze.
1: Bardzo się cieszę, że nam pani to przypomniała.
4: Jeszcze chciałabym powiedzieć o wykrocie, ponieważ y, wiem dokładnie, że w wykrotach bardzo lubią rodzić się małe wilczki, ponieważ wilki nie kopią nor, tylko czasami korzystają z nor lisów, które sobie pogłębiają, y, poszerzają. Natomiast wykroty właśnie służą na rozmnażanie się na ma domy małych wilczków. I chciałabym też wrócić do tego, co mówił pan o dzwońcach. Mam miłego sąsiada, który na balkonie wielkie stado dzwońców każdego roku dokarmiał ziarenkami słonecznika i czasami kaszy jaglanej. I proszę sobie wyobrazić, że one przyfruwały do tego momentu, gdy rosła tam taka wielka mirabelka u następnego jeszcze sąsiada. Gdy mirabelka została ścięta, dzwońce się wyprowadziły i w tym roku ich nie ma. Wszystkie ptaki lubią krzewy Lubią zadrzewienia, a my współcześni ludzie bardzo teraz barbarzyńsko wycinamy zieleń. Wycinamy, przez, nie wiem dlaczego, wszystkie spółdzielnie mieszkaniowe krze, z krzewów zostawiają po dwa patyczki, z pięknych forsycji czy innych, a przecież one służyły dla wróbli, dla dwońców, dla różnych innych ptaków, które muszą się gdzieś schować czy nawet jak w parku węglinie. Park węgliński o tej porze roku dźwięczał dźwię głosami zwońców, sujek, drozdów, przeróżnych innych ptaków, nie mówiąc o kowalekach i dzięciołach. Gdy e, większość drzew została wyciętych, krzewy prawie wszystkie, ptaki się wyprowadziły i ptark, e, park zrobił się cichy, po prostu jak umarły. Więc dbajmy o drzewa, dbajmy o krzewy, bo to nie tylko dla naszych płuc Zdrowie i tlen, ale też dla naszych malutkich braci, ptaszków różnych, motyli, owadów. Te krzewy to są ich domy, ich życie. Dbajmy o zieleń, dbajmy o krzewy. A, pta, a kwiatki sobie poradzą mimo śniegu. Natomiast możemy przez okno zobaczyć taką widokówkę zimową, o jakiej wszyscy marzyliśmy przed Bożym Narodzeniem. Świerki wyglądają w tej w ustrojonej w takiej zieleni bielą, śniegową, przeuroczo. Chociaż może to nie za pora roku, no ale cóż. Cieszmy się, że przyroda nadrabia to. Wszyscy rolnicy narzekali, że jest sucho. No i proszę los natychmiast zsyła wilgoć i nie dosyć, że sama wilgoć to jeszcze takie piękno. A zobaczmy, jak dzisiaj jest jasno w moim pokoju, pokoju przy tym śniegu padającym, zrobiło się tak jasno, wspaniale. Cieszmy się przyrodą. Wspominajmy kuligi, wspominajmy zabawy na śniegu, a dzisiaj śnieg wilgotny, możemy się pięknie bawić, chociaż buty i rękawiczki będą mokre. Ale to wszystko dla zdrowia. Kochajmy przyrodę, szanujmy zieleń. Przepiękny
1: apel. Bardzo serdecznie dziękujemy Pani Henryko. To naprawdę jest niesamowite, że możemy usłyszeć Pani głos tak pełen nadziei, optymizmu, ale również radości ogromnego szacunku do przyrody. Podpisujemy się pod tym wszystkim, o czym Pani mówiła na naszej antenie, a bałwanów w drodze do pracy to spotkałam chyba cztery. I naprawdę nieźle się jeszcze trzymają z tego wczorajszego wieczornego lepienia. Są też delikatnie przyprószone nowym śniegiem, więc jest co podziwiać, jest na co popatrzeć. A kiedy pójdziemy do lasu już ten śnieg odrobinę nam gdzieś się stopi, no to może trafimy na takie skarby, jak i my podczas naszego spaceru na terenie nadleśnictwa Goście Radów. Nie,
2: nie, nie, nie. Trochę takie brudne, no bo to w lesie leżało. Co to jest? Co tu ma? Co to jest? Zęby, dokładnie. To jest jakaś czaszka jakiegoś zwierzęcia. Czaszka zwierzęcia. No, takie ma zęby, no tutaj akurat trochę zostało, ale ciężko powiedzieć, czy to był jakiś drapieżca. Ale wydaje mi się, że tak, że to jakiś drapieżnik. Może lis? Tylko już taka, ta czaszka już leży długo, bo jest taka zielona, część się rozpadło. No tak to bywa, no niestety, w lesie, że się różne rzeczy trafiają i... No i zwierzęta, jak gdyby, walczą o przetrwanie niektóre. No i też, no giną, albo umierają od różnych chorób, albo ze starości, tak samo, tak jak ludzie, tak naprawdę. Znaleźliśmy czaszkę
1: zwierzęcia. Tatuś, chodź. Wójtą. I tatuś i wujek, wierzę, że wszyscy podeszli, żeby zobaczyć. Muszę Państwu powiedzieć, że na taki spacer do lasu warto wybrać się oczywiście z ekspertem, czyli z leśnikiem. No i my dzisiaj taką relację ze spaceru Państwu przedstawiamy. Ale z tymi najmłodszymi również, bo oni mają niesamowite oko, potrafią tak wiele rzeczy wskazać, o tak wiele rzeczy zapytać, że nam pozostaje tylko i wyłącznie słuchać.
3: Tu właśnie mamy przykład tego, jak coś długo leży w lesie, co się z tym robi. Tu właśnie takie drzewo już leży kilka lat i co już praktycznie porośnięte mchami, grzybami. Widać, że gdzieś tutaj jakieś są miejsca pożarowania owadów, a na pewno były tu i ptaki, coś dziobały sobie w tym. I... A dzieci też, oczywiście. To były dzieci. Ale myślę, że jak dzieci nie było, jak było cicho i spokojnie tutaj, nikt nie, nie poruszał się, to na pewno przychodziły jakieś ptaki szukać tutaj, bo widać, że to już jest... Otóż ślady są właśnie żerowania. Co ma, Takie
1: grzyby, boby. Jak? Boby. Cóż to takiego jest? Na zwalonym drzewie rosną takie pewne grzyby. No i dzieci mówią, że to jest buba, że buby tam rosną. O jakie buby może chodzić? O jakie grzyby nadrzewne tutaj chodzi? 801 50 10 22, także 81 743 7383. Jak zawsze także lasmaupa.radio.lublin.pl I to jest mała podpowiedź od razu, od jednej z bliźniaczek. Chciałabym państwu powiedzieć i się pochwalić, że jako mama rozpoznaję świetnie czyj to był głos, czy ani nie Emilki, ale muszę się poddać, bo akurat w tym przypadku naprawdę nie wiem, ale odpowiedź jest zbliżona do poprawnej. Rosną na drzewach, zwłaszcza tych takich starych, zwalonych, tak zwane buby. Co to za buba może być? Wtaki grzyby, Jak? Wtaki grzyby, boby. Jak? Boby? Takie grzyby, buby. Jak? Takie grzyby, buby. Jak? Buby? Takie grzyby, buby, buby? Czy to na pewno są buby, pani Lucyna? Dzień dobry. Dzień dobry. Panie
6: Zagadze, to chyba raczej chodzi o takie chuby, takie te, co rosną na drzewach. Oczywiście,
1: grzebie. że tak, ale to dziecięce skojarzenie to chyba takie skojarzenie ze słodyczem, tak sobie myślę, że jakaś taka chuba, buba Bo gdzieś myślę, że tutaj. Myśmy się... nazywali chuby takie,
6: te grzeby, także to chuba rosi na drzewach. Tak,
1: dobrze państwo nazywali, jak najbardziej. Oczywiście, że tak. Obserwuje pani takie chuby gdzieś w lesie?
6: No nie raz, to koło mnie tutaj są takie to drzewa, widzę takie rośnie, taki
4: grzyb, tak, na tym drzewie.
1: Tak, bo to jest taka zbiorcza nazwa grzybów nadrzewnych, właśnie, wytwarzających takie twarde, wieloletnie owocniki. Często rosną kolonijnie, to czyli mamy.
6: Brązowe, takie sumowieszko, a to są bardzo ślube, różne. Pewnie ślube, też
1: tak, buchy. zależy od gatunku drzewa i od tego, czy już no tak. to jest dosyć stare. <laughs> I czy na przykład gdzieś tam jakiś mech się nie pojawia, no to wtedy także również no tak. i trochę tej zieloności mamy, tak po prostu. Jak tam pogoda w Zamościu?
6: Oj, brzydka ta pogoda, deszcz pada ze śniegiem taki, nieprzyjemna ta pogoda dzisiaj.
1: No trochę mokro, wilgotno, no, ale no ostatnio da, było zbyt wglodno, sucho, no. więc musimy gdzieś tutaj jakoś wypośrodkować. Ale to i wszystko. taka
6: pogoda potrzebna też jest w, w lasach z Może trochę na woli, to nie te ściółka.
1: Może zobaczymy. Będziemy to oczywiście no. dla Państwa sprawdzać. Pozdrawiam serdecznie. Dziękuję. Jeszcze Pan Henryk. Do widzenia Pani Do usłyszenia. Jeszcze Pan Henryk, witamy.
6: Oczywiście
0: chodzi o chuba, Myślę, że twórcy ja mieliby też okazję podpatrzeć, jak ona jest tam ukształtowana, bo to jest w różnych takich wielkościach wystąpienia. Najlepiej działa zresztą.
1: Panie Henryku, tak się zastanawiam, czy gdzieś nie za bardzo jakieś linie telefoniczne, jeżeli jeszcze takowe w ogóle funkcjonują. Śnieg przesypał, bo bardzo słabo Pana dzisiaj pana słyszymy. A rozumiem, rozumiem. To musimy się umówić na za tydzień na rozmowę. Dobrze, Panie Henryku, bo niestety, ale bardzo, bardzo słabo Pana słyszymy. Więc rozumiemy, dziękuję bardzo, że jednak, proszę bardzo, ta wyjątkowa zima tej wi wiosny daje nam się we znaki. W takim razie jeszcze odpowiedź tylko na temat owej chuby-buby.
3: Chuba. Chuba. To są właśnie te grzyby, które właśnie rosną na drzewach. O, tu widać to. Z drugiej strony też na pewno są. Tu obok widać już to drewno jest, yy, praktycznie to już jest tylko próchno, już drewno jest rozłożone. A to jest mech porośnięty, to drzewo było mchem,
1: tak. Wszystko się zgadza, tutaj mamy drzewo porośnięte mchem, ale mamy także porośnięte tymi, koloniami chuby. I tak oto razem, wspólnie z najmłodszymi, z tymi mądrymi leśnikami uczymy się. Czekam na wiatr, co rozgoni ten puszysty, ale mokry, biały śnieg. Tak można by było sparafrazować tą piosenkę. Jedna z naszych słuchaczek przysłała nam zdjęcie pełne bratków. Naprawdę przepięknych, kolorowych. I pani Helena pisze, że tak na moim balkonie dzieje się właśnie teraz. Ale nic to, damy radę. No musimy się tak pocieszać Oczywiście pan Waldemar natomiast napisał, że pierwszą jaskółkę i jak na razie jedyną widział w poniedziałek 28 marca 2022 roku. Ale tak jak państwo doskonale wiedzą pierwsza jaskółka wiosny nie czyni i stąd też w końcówce tygodnia, czyli od poniedziałku do czwartku do piątku, no to przecież tylko kilka dni mamy zimę taką, a nie inną. A jeszcze przecież tydzień temu spacerowaliśmy z leśnikami po nadleśnictwie gości Radów. Mama, a czy zobaczymy zwierzątka? Jest pytanie, panie leśniczy, czy zwierzątka zobaczymy?
3: No trudno mi powiedzieć, dlatego że jak my będziemy taką grupą szli, no to zwierzątka też nas słyszą, mogą uciec. Ale czasami się zdarza, że gdzieś jakąś z zbłąkaną zobaczymy, no bo tak na więcej to nie możemy liczyć, dlatego że dużo zwierząt nocą bardziej wychodzi. A w dzień śpi. No trudno mi powiedzieć. Ptaki może jakieś usłyszymy. Zobaczyć ptaka też jest raczej trudno. No ale będziemy się starać, tylko musimy w miarę cicho być żeby nie hałasować, bo w lesie, wiadomo, nie hałasujemy, nie krzyczymy i wtedy można coś zobaczyć.
1: Nie wiem, nie wiem, czy tak się uda utrzymać te dzieci, które zwłaszcza po zimie jednak tak chcą z tą energią w las wbiec, ale oczywiście jako rodzice staramy się, wychowujemy i nie ustajemy w tym wychowaniu także ekologicznym, jak najbardziej. Niekoniecznie udało nam się zobaczyć jakąś dziką zwierzynę w lesie, Zgodnie z przewidywaniami pana leśniczego, pana Krzysztofa Likosa. Ale za to wtedy, kiedy staramy się obserwować wszystko to, co dzieje się dookoła, to udaje nam się zobaczyć po prostu tropy zwierzyny. I tak chociażby było na terenie nadleśnictwa Lubartów.
7: Tutaj właśnie to miejsce swoje zaznaczył młody rogacz. rogacz który będzie wycierał parostki. Zaznacza swój teren odpowiednim zapachem, który jest skoncentrowany na jego cewkach i robi to po to, żeby odstraszyć innego rogacza, żeby to było jego miejsce, bo również baza żerowa, również to miejsce jest nie dla wszystkich rogaczy. I taki ten rogacz, który zaznacza swoje miejsce, prawda, to jest taki rogacz alfa. O tak to można określić, prawda? I on tutaj jest szefem. No a później już na tym swoim terenie zaczynają ze sypu wycierać paroski i tak już pod koniec kwietnia te paroski są wytarte. Raciczkami zbiera ściółkę, również wyciera oto swoje paroski, które są pokryte w tej chwili sypułem, a niedługo będą już wytarte.
1: I o ten z cypuł teraz państwa pytamy. 801 50 10 22, także 81 743 Coś to takiego może być ten z cypuł. niekoniecznie z jakimś sypaniem, tak jak sypie teraz za oknem śniegiem powinno nam się kojarzyć. Ciekawa jestem czy państwo pamiętają, bo gdzieś kiedyś chyba w audycji również to pojęcie już padało. lasmaubka@lublin.pl
7: na tym swoim terenie zaczynają ze sypu wycierać paroski, i tak już pod koniec kwietnia te paroski są wytarte.
1: Jesteśmy dopiero na początku kwietnia, więc musimy na te obserwacje, o których mówi Pan Nadleśniczy Piotr Kiszczak, jeszcze chwilkę poczekać. Nadleśniczy Nadleśnictwa Lubartów, ale co innego tutaj uwagę zwraca, bo proszę sobie wyobrazić, że ten właśnie rogacz, o którym Pan Nadleśniczy opowiadał, wybrał sobie to miejsce do wycierania, muszę Państwu powiedzieć, że dosłownie za płotem u jakiegoś, Sąsiada być może swojego, bo sąsiada lasu rolnika. To było tak bliziutko zabudowań, dosłownie na kilkanaście kroków, że aż nie mogłam w to uwierzyć, że miejsce tak blisko domu wybiera sobie dzika zwierzyna.
7: Pani Magdaleno, w życiu tak jest, że pani również dobrze się czuje, jak ma pani spokój, prawda? Jak pani nikt nie przeszkadza, jak wszystko wokół pani się tak dobrze układa, prawda? A co z tego, że można mieć jakąś fortunę, czy jak się człowiek niepewnie czuje? Podobnie jest również ze zwierzyną. Ja przekonałem się w tej chwili, że zwierzyna jest tam, gdzie ma spokój. I na przykład dziki potrafią leżeć u chłopa za stodołą w młodniku, albo w jakichś wysokich trawach, a nie w lesie. W lesie nie tylko myśliwi polują na dziki, ale jest w tej chwili tyle turystów, tyle ludzi, Y, które wchodzą w zagajniki, w miejsca ostoi tej zwierzyny, że dziki mają większy spokój za płotem u rolnika, gdzie nikt w ciągu roku tam y, noga ludzka nie stanie i tam sobie spokojnie leżą, prawda? I wychodzą na żer. Również podobnie jest z sarną. W tej chwili na terenie Nadleśnictwa Lubartów pojawiły się również wilki. Na razie są to wilki przechodnie, ale Równie trochę za zakłócają spokój w łowisku, prawda? A takim, może nie podstawowym, ale takim ulubionym pożywieniem wilków jest sarna, dzik. Również są wałęsające się psy na polu, prawda? Również jest też ciągniki, są maszyny, powierzchnie upraw są pryskane chemicznie. A tutaj, tak blisko domu, mają spokój. Tu na nie nikt, nikt im za bardzo nie przeszkadza, prawda? W związku z tym ja przekonałem się, że dużo jele, również jelenie, bo jelen jest, bo sarna, ja, ja, można to tak usystematyzować, sarna to jest taki trochę gatunek parkowy, prawda? I ją, jak, ją często można spotkać w lesie, można często spotkać w, w terenie i za bardzo na polu nie boi się ludzi. I sarna... Taki przykład, ile mamy stąd do tych budynków, no może 50 metrów, prawda? Proszę bardzo, jest sarna tutaj i również jelenie. Jelenie to jest gatunek wyjątkowo płochliwy. Ja pamiętam, jak zaczynałem pracować w lasach, były to lata 80., to jeleń było to niezwykle płochliwe zwierzę, i bardzo trudno było zauważyć. Tutaj na terenie lasów. Kozłowieckich były tylko jeleni, a w miejscu gdzie jesteśmy tutaj niedaleko jeziora Firle jeleni prawie w ogóle nie było. W tej chwili jeleń jest wszędzie, oczywiście z różnych też przyczyn, nie? ale jest dużo nieużytków, dużo takich miejsc, gdzie, gdzie ten jeleń może się schować. I to jest taki przykład, tutaj sarna ma spokój, prawda? Nikt jej nie przeszkadza, nie gadają za nią psy, nie poluje się na sarnę, prawda? Nikt im zdjęć nie robi, doskonale się czuje, jest blisko budynków. Proszę bardzo.
1: I to musiało być ogromne rozczarowanie także dla dzieci, kiedy na pytanie, czy możemy dzisiaj w lesie spotkać jakieś zwierzę i to dzikie zwierzę leśne mogliby usłyszeć, że zupełnie nie trzeba chodzić do lasu. Wystarczy gdzieś wyjść za płot, gdzieś u babci na wsi i tam też można spotkać dzikie zwierzęta. Wszystko się zgadza, prawda Pani Marianno? Dzień dobry.
6: Tak, dzień dobry jeszcze raz. Panie redaktor, z typu to jest miękka skóra, która pokrywa rosnące poroże. Miękka skóra, pokrywają tak, mu poroże.
1: To jest. A jeszcze panie redaktor, prawidłowa odpowiedź.
6: przepraszam, jeszcze wchodzę w słowo. Trzeba zobaczyć moje, moje tutaj miejsca żerowania różnokolorowych ptaków. Może jest ich 100, może 100, a może nawet 200. Jest to jedna, jedna, jedna wielka plama różnokolorowych moich kochanych zimowych gości. Pozdrawiam serdecznie. Do widzenia.
1: Dziękujemy. Do usłyszenia. I jeszcze oczywiście odpowiedź a propos Scypułu od fachowca, pan nadleśniczy Piotr Kiszczak.
7: Sypuł to jest taka skórka, która porasta Nowo wytworzone parostki, bo wszyscy doskonale o tym wiemy, że, no może nie wszyscy, przepraszam, ale to też nie jest, nie jest nic takiego strasznego, niewiedza, prawda? Lepiej nie wiedzieć i się dowiedzieć niż udawać, że się wie i wiedzieć coś innego, prawda, czy błędnie. Ale sarna zrzuca parostki raz do roku. Rogacz zrzuca parostki w zależności też od wieku. Albo... Najstarsze rogacze zaczynają zrzucać paroski na początku, czyli gdzieś tak w październiku. Te najmocniejsze rogacze. Koniec września, październik. Zrzucają i też bardzo szybko osadzają. Natomiast młodsze rogacze, rogacze osłabione, zrzucają trochę później. I w, w miejscu, gdzie zostają zrzucone paroski, na murzeniach zostają ślady i z tego miejsca wyrastają nowe parostki. Nowe parostki mają na początku taką konsystencję galaretki, takiej galaretki, która pokryta jest właśnie tą skórką z cypułem. Jeśli już te młode parostki dorosną do pożądanego wymiaru, wtedy zaczynają twardnieć, robi się z tego kość, a sypuł, który umożliwiał wyrastanie parostków, jest wycierany. I też jest różnie wycierany i też mają parostki różną barwę. Jeśli tak jak tutaj na takim siedlisku, gdzie rośnie sosna, czyli na takim siedlisku borowym są wycierane rane są one barwy jasnej. Jeśli rogacz wyciera parostki na terenie bagiennym, tam gdzie rośnie olsza, kruszyna, no to wtedy mają zabarwienie ciemne prawie czarne i wtedy na takiego rogacza, na te parowski rogacza mówi się rogacz bagienny. Tak, to wszystko zależy, to jest piękna ta przyroda, prawda? Również jeśli rogacz wyciera, jeśli nie ma takich drzew, wyciera trochę o takie cienkie gałązki, prawda, o kruszynę, o czmielinę, Oleszczynę, no to wtedy barwa tych parosków jest taka pośrednia. Jeśli tutaj wyciera w takim terenie, jak jesteśmy, gdzie jest siedlisko boru, to na paroskach są też resztki żywicy, mają one też taki specyficzny zapach. I no tak, tak, ta cała przyroda wygląda.
1: A pan nadleśniczy tak pięknie nam tę przyrodę maluje tutaj opowieściami swoimi, ale tak się zastanawiamy, dlaczego ten rogacz wyciera sobie te parostki z tego scypu? Podobno go swędzi, czy to prawda? Zaczyna go swędzić, zaczyna zaznaczać, zaznaczać swój teren.
7: Ruja u rogacza jest w miesiącu lipcu już te rogacze, które zajmują odpowiedni plac, swój plac, przedrują, zaczynają w każdym miejscu granicy właśnie wycierać parostki. A zapytała pani, troszeczkę może, przepraszam, spoczyłem z tematu, bo, ale swędzi go. To go zaczyna swędzić i tak jak później już te parostki się wykształcą, zostają wytarte, też przed zrzuceniem tych parosków w miesiącu koniec września, początek października też zaczynają swędzić paroski na granicy mużdżenia i parosków i zaczynają uderzać od drzewa i wtedy te paroski odpadają. A w tej chwili jest to okres mamy w tej chwili no tak już prawie koniec marca, kwiecień to jest taki okres gdzie rogacze zaczynają paroski wycierać.
1: Czyli z jednej strony mamy tak naprawdę cały przekrój wszystkich zmysłów. Po pierwsze wzrok, no bo ten kolor, no tutaj zwłaszcza ten bagienny nam utkwił gdzieś tam w pamięci. Dotyk, bo to podobno taka delikatna, niemalże aksamitna czy zamszowa skórka. No i też kwestie związane z tym swędzeniem, ale dochodzi także i zapach.
7: To jest taki specjalny zapach, każdy rogacz ma inny zapach, odróżniają poszczególne osobniki to i już taki jak na przykład ten ślad, prawda, zostawił rogacz starszy, to młodszy rogacz jak przyjdzie w to miejsce, wyczuje ten zapach, no to wtedy już tak za bardzo i nie tak pewnie się zbliża do tego terenu, tylko raczej tego terenu będzie unikał, a rogacz mocny, który też zechce swój ślad zaznaczyć. Ten ślad będzie zaznaczał w innym miejscu, przesunie już się.
1: Ale my, ludzie, nie poczujemy tego zapachu?
7: Nie, absolutnie. Nie, my nie poczujemy. Jest to specyficzny zapach, który wyczuwają tylko rogacze, też w odpowiednim okresie, bo później ten zapach zanika. Podobnie jest z jeleniami. Jeleń-byk ma specyficzny zapach i to jest piękny zapach piżma, który jest tylko dostępny tak, w tak intensywnym rozmiarze w okresie rykowiska. W okresie rykowiska, to jeśli pani, pani Magdaleno by była w miejscu, gdzie ryczą byki, gdzie jest chmara jeleni, gdzie jest byk stadny, gdzie pojawiają się też ich chłyst. Chłyst to jest taki byk, który konkuruje ze starszym bykiem, tam próbuje zbliżyć się do chmary, ale stary byk go przegania. I ten stary byk ma niezwykle intensywny zapach piżma. I jest to piękny, niesamowity zapach. I ten zapach jest wyczuwalny przez ludzi. To nie ma w ogóle dwóch zdań. Wyczułaby pani to na pewno z odległości kilku, czy nawet kilkunastu metrów, jeśli by pani miała korzystny wiatr. A korzystny wiatr to jest taki, który będzie od, y, od źródła tego zapachu w pani kierunku. Wiatr potrafi przenieść ten zapach kilkanaście, a u jeleni kilkadziesiąt, kilkaset nawet metrów. Tak to wszystko wygląda. Ale później, jak kończy się rykowisko u jeleni, ten zapach ubyków byków zanika. I ich zapach w miesiącu w listopadzie robić taki bardziej taki mdły, bardziej zbliżony do... Ja, ja na przykład, ja wyczuwam, bo ja jestem tak tyle lat spędziłem w lesie, tyle lat. Jestem i leśnikiem, jestem i myśliwym. Tyle lat spędziłem w lesie i mi zapach jelenia byka bardzo przypomina zapach potu konia. Zbliżony, jest bardzo zbliżony. I może kiedyś Pani będzie w lesie, jak tak Pani poczuje, bo zapach potu konia, no to tam można, prawda, wyczuć, bo są stadniny, koni, są konie, prawda. Jeśli Pani będzie w lesie i tak Pani pomyśli, gdzieś, chyba gdzieś tu koni. to właśnie zapach jest jelenia byka, ale już po okresie rykowiska. Natomiast łanie mają zapach taki, muduje, jest taki bardziej... Ja wiem, taki bardziej, taki kremowy ten zapach jest taki, no ja tak nie wiem, czy, do, czy dobrej przenośni użyłem, ale powiedziałem to, co mi się tak kojarzy, prawda, z tym. Jest zupełnie, zupełnie inny zapach łani, zapach cielaków, zapach chmaryłań. Też to ma wpływ na to, że jelenie rozróżniają się, też zajmują odpowiednie miejsca, odpowiednie miejsca w stadzie, odpowiednie miejsca w terenie.
1: Niesamowite historie nam tutaj leśnicy opowiadają. nadleśniczy Nadleśnictwa Lubartów, pan Piotr Kiszczak tak pięknie opowiada także o lasach lubartowskich, o lasach kozłowieckich, a my teraz będziemy do tych lasów państwa zapraszać. I tak, tak, drodzy państwo, plany się nie zmieniły. Dzisiaj sadzimy las na terenie Nadleśnictwa Lubartów. Pan Michał Karpiński razem z nami. Dzień dobry.
5: Dzień dobry Państwu.
1: Proszę powiedzieć, nie poddają się Państwo, jaka jest ta pokrywa śniegu, chociażby na tej uprawie, którą mamy zalesiać?
5: No Jak to leśnicy mówią, e, pogoda może być dobra albo bardzo dobra. No dzisiaj mamy z przewagą tej dobrej pogody. Jeśli chodzi o, o warunki, które właśnie dzisiaj są, to, to może powiem o wczorajszych war, war, warunkach. Właśnie też wczoraj mieli, mie, mieliśmy imprezę, właśnie to opustali swoje drzewo i szkoły przed sadzeniem lasu na przykład e, ule, ulepiły kilka bałwanów albo <śmiech> rzucały się śnie, śnieżkami, więc też taka atrakcja, chyba się, się nigdy jeszcze nie zdarzyło, żeby przed sadzeniem lasu można było właśnie ulepić bałwana albo porzucać się śnieżkami. Więc bardzo serdecznie zap, za, zapraszam właśnie dzisiaj na, na tą imprezę.
1: Czyli nie poddajemy się i wspólnie będziemy sadzić las. To sadzenie lasu jest bardzo ważne, tak naprawdę przecież dla wielu leśników to jest po prostu święto, prawda?
5: Tak, tak, to jest najważniejszy okres w całym roku leśnym i właśnie i my chcemy się podzielić tą, tą radością właśnie ze społeczeństwem, właśnie pokazać jak to robić, złożoność tego procesu, co wcześniej robimy, jakie, jakie właśnie prace wcześniej wy, 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 wykonujemy, żeby, żeby właśnie ten las mógł rosnąć i jakie procesy są później wykonywane. Na tej posadzonej uprawie, na, tej, na tym świeżo to młodym pokoleniu lasu trzeba robić, żeby właśnie wyrosły takie dorodne drzewa.
1: Ostatnio leśniczowie mówili, że trzeba było troszeczkę w kalendarzu przesunąć to odnawianie lasu i te wiosenne nasadzenia, chociażby z tego względu, że zbyt zmrożona była gleba. Teraz, jak rozumiem, ten śnieg sprawił, że troszeczkę będzie łatwiej się kopać, bo po prostu wilgoć.
5: To też wilgoć, a, a wilgoć jest bardzo potrzebna właśnie, ro, 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 ostatnio właśnie było dosy, dosyć sucho. Przypomnijmy sobie na przykład w tym tygodniu o doniesienia do o pożarach traw. Ten śnieg, opady są, są bardzo potrzebne te, te, teraz w przyrodzie. No spodziewaliśmy się bardziej deszczu, ale śnieg też może być. Właśnie dla przyrody opady są bardzo potrzebne.
1: Mówiłam Państwu, że leśnicy to na pewno się z tego śniegu cieszą. No i tutaj proszę bardzo mamy ten dowód. W takim razie zdążymy jeszcze, bo na którą się umawiamy?
5: Tak, im, impreza zaczyna się o godzinie 10.00. Dzisiaj na parkingu leśnym Kopalina. To jest e, e, takie miejsce pomiędzy Lublinem a Lubartowem. Zaraz za, za, za Niemcami trzeba skręcić w lewo. Jest taki znak e, Stary Tartak i to się jedzie tak około 400 metrów e, od drogi krajowej i już jesteśmy na
1: miejscu. I tam oczywiście sadzonki przygotowane. Pan Michał Karpiński z Nadleśnictwa Lubartów Państwa zapraszał. Jeżeli potrzebna mapka, to oczywiście polecam lubartów.lublin.lasy.gov.pl to tam znajdą Państwo po prostu pineskę, która zaprowadzi Państwa bezpośrednio na miejsce. Dziękuję bardzo Panie Michale. No, dziękuję i zapraszam. Dziękujemy i będziemy tak spoglądać w niebo i w to, czy nam dzieci tam nie przemarzną do końca <śmiech> i nie przemokną no. na tym wspólnym sadzeniu. Dziękuję bardzo, pozdrawiamy. Jeżeli tylko mają Państwo ochotę, to proszę bardzo. A ja mam takie wrażenie, że jednak te dzieci to do tego lasu będą ciągnąć i to będą ciągnąć i wołać dorosłych.
2: Także idziemy. Ej, chodźcie!
0: Sponsorem audycji Leśne Wędrowanie jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie. Leśne Wędrowanie z Radiem Lublin.